0: Willkommen zum Smartphone-Blogger-Podcast. Der deutsche Technik- und Smartphone-Podcast. Hier für euch. So, damit hallo und einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zum Smartphone-Blogger-Podcast-Livestream-YouTube-Event. Wie auch immer man das Ganze nennen will, ich sehe ein paar sind schon im Chat mit dabei. Vielen Dank, dass ihr euch heute Abend die Zeit nehmt. Es ist genau genommen, ja, wie ihr seht, ich habe gar keine Uhr an. Ähm, es ist 20 Uhr am 8. April. Es ist Donnerstagabend und es bedeutet... Ja, ähm, Bergfest haben wir hinter uns. Ich glaube, die Instagramer sagen bei Donnerstag dann immer der kleine Freitag oder so. Ah, egal. Okay, gut. Darum soll es heute aber nicht gehen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, äh, ja, auf dem oder beim Livestream und dass ihr den Podcast hört. Ich hoffe, euch gefällt das soweit und finde es echt cool. Ähm ja, wie das Ganze hier abläuft und wie das Ganze funktioniert. Also von daher echt vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen und ich kann auch verstehen, heute ist das Wetter mal wieder ein bisschen besser geworden, dann äh, glaube ich sitzt man jetzt abends noch ein bisschen in der Sonne und ähm, genießt das und schaut sich das Ganze gerne im Real Life an. Ich versuche das jetzt immer ab Donnerstag so ein bisschen einzupendeln und ähm, ja, genau, dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Vorweg beginne ich natürlich immer mit ein bisschen Werbung ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr mit dabei seid, habe ich eben schon. Ähm, ja, wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, könnt ihr das auf unterschiedliche Arten und machen, gerne bei Amazon einkaufen und dann auf www.dersmartphoneblogger.de einfach auf das Amazon-Logo klicken und dann euren Einkauf tätigen, würde mich ein bisschen äh, ja, unterstützen und äh, fände ich eigentlich ganz cool, soweit, äh, das wäre dann schon mal ganz schön, ansonsten bei mir, Koffer, habe ich jetzt auch, findet ihr auch in der äh, Podcast-Beschreibung oder auch unter diesem Livestream, also wenn ihr mich da ein bisschen supporten möchtet, eine iTunes-Bewertung haben wir heute leider nicht, aber in der letzten Woche hatten wir ja zwei Stück schon mit dabei, <lacht> Entschuldigung, Deshalb ist das alles ähm, soweit im grünen Bereich. Wenn ihr mich auch da unterstützen möchtet, einfach ja bei iTunes dann eine Bewertung für den Podcast abgeben. Und ich habe so ein bisschen angeteasert. Wir sprechen heute über das Pixel ähm, 6. Da hat sich nämlich ein bisschen was getan. Wir sprechen über ähm, ja ein MWC 2021. Auch da sieht sieht's nicht ganz so rosig aus. Ansonsten habe ich echt einige Themen mit dabei und ich schaue mal, ähm, ja, wir <lacht> sind immer mehr, äh, die es noch geschafft haben. Schön, dass ihr mit dabei seid, heute Abend dann live. Ich schaue mal für diejenigen, die jetzt hier gerade mit dabei sind, dass ich mal so das erste Thema <lacht> äh, uns aussuche und zwar, schau ich mal, was gibt mir denn das Tab als allererstes her? Dann lasst uns doch mal anfangen und zwar, ähm, dass es immer mehr Absagen gibt, was den ähm, MWC in Barcelona angeht. Jetzt muss man natürlich ähm, einmal sagen, das ist ein relativ wichtiges Event eigentlich und äh, auch im vergangenen Jahr, genau, jetzt kommt schon die Frage rein, ist das so wie der WWDC, genau, das geht so in die Richtung, hier geht es eigentlich darum, dass in Barcelona das mitunter eins der größten Technik-Events im Jahr ist. Hier kommen die Hersteller zusammen, hier werden auch, und das glaube ich, muss man auch mal sagen, warum solche Events immer relativ wichtig sind, ähm, wir sehen als Endverbraucher immer nur, okay, genau, der Ben schreibt es auch nochmal: Mobile World Congress ist das Ganze. Ähm, äh, ja, inwieweit dann vor den Türen so alles ausgestellt ist. Also, wir sehen das wirklich so: ich weiß das vor. Das will ich nicht lügen, war das letztes Jahr noch oder war das, nee, ich glaube vorletztes Jahr. Das Mi 9 wurde dann passend auch auf diesem Event vorgestellt, also beziehungsweise man konnte es dann daraus so das erste Mal richtig sehen und äh, das war so ein Riesending einfach. Nicht nur da, man hat auch viel mit, äh, ja, Foldables, ich glaube doch, Foldables, man hat... Ähm Wer war das denn? War das das Royol, das man dann auch hinter dem Schaufenster gezeigt hat? Und ich glaube, das Huawei-Pad hat man auch zumindest hinter Schaufenstern gesehen. Das heißt, das ist schon ein relativ wichtiges Event, auf dem viel ausgestellt wird. Viel wichtiger ist für die Hersteller aber, dass was hinter den verschlossenen Türen passiert. Denn hier werden Deals eingetütet. Und stimmt mir zu, oder vielleicht auch nicht, ähm, es ist so ein bisschen ein Sinnbild dafür. Denn auch äh, mittlerweile im Homeoffice, klar, wir haben viele Calls, ähm, und das bedeutet, dass es einfach wichtig ist, ähm, auch Sachen zu besprechen, die man vielleicht nicht offiziell bespricht. Und so ist es auch auf solchen Events. Und deshalb sind diese Events immer noch wichtig und auch für kleine Hersteller sind diese Events wichtig, denn ähm, man hat nirgendwo eine solch große Bühne, wie man sie dort hat. Also es ist halt der Fall, dass dann große Konzerne, natürlich, ich glaube, Samsung hatte immer eine ganze Halle für sich allein. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier war oder, nee, ich glaube, auf der IFA war das auch, ne, ähm, eine komplette Halle. Und es geht einfach darum, dann zu zeigen, was hat man, was kann man. Und das funktioniert da für die kleinen Hersteller, aber umso wichtiger, dass sie auch dort auftauchen. Und sie werden dort von viel mehr Leuten wahrgenommen. Natürlich kosten diese Stände dort einen Arsch. Voll Geld, okay, jetzt habe ich geflucht gerade sowas, nicht gemeint, aber natürlich richtig viel Geld und dadurch ähm, ist das zwar teuer für kleine Unternehmen, aber sie wissen, sie haben jetzt hier ein paar Tage, um sich Leuten vorzustellen. Man hat sehr viele Medienvertreter, die kommen, das sind so viele Leute, die sie sonst nie über ihr Business erreichen könnten. Deshalb sind solche Messen auch für kleine Hersteller wichtig. Jetzt wird es aber wirklich... Ähm, ja, echt schwer, also ich muss jetzt mal hier gerade ablesen, also ähm, Sony oder Ericsson hat abgesagt, Nokia hat abgesagt, Sony hat abgesagt und Oracle und nun hat auch Google äh, und Intel der Messe halt schon den Rücken zugekehrt, dabei hat man das Ganze schon verschoben, eigentlich glaube ich war das jetzt immer so rund um den April, nee, ich glaube noch früher war das, Ne, ich glaube Februar sogar, ne? So in der Kante hat das Ganze stattgefunden und äh, ja, man hat das Ganze jetzt schon auf den Sommer geschoben, um natürlich dann der Pandemie noch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, in der Hoffnung, viele Menschen sind geimpft, man kann wieder reisen und das Ganze kann stattfinden und es ist auch von bis zu 50.000 Besuchern bei dieser Messe die Rede, natürlich kommen die nicht an allen Tagen und, oder gleichzeitig. Oder gehen auch nicht alle in eine Messehalle rein. Aber es ist allein diese Masse, wenn man sich das vorstellt. Das ist ja zurzeit gar nicht mehr realisierbar, sowas. Aber anscheinend hat man wohl ein gutes Hygienekonzept. Es ist aber echt schwer, das irgendwie dann so hinzubekommen. Und das sehen halt auch die Hersteller so. Und deshalb sagen sie, okay, nein, wir wollen da gar nicht mit dabei sein. Die aufgezählten Unternehmen, aber wie Ericsson, Nokia, Sony, Oracle, Google und auch Intel, sind jetzt sechs Stück an der Zahl. Für die ist es relativ egal. Also, weil die haben ihr Werbebudget, die können auch darüber hinaus Werbung machen und die werden auch ihre Deals irgendwo machen. Ähm, es geht aber echt für so, um so kleine Hersteller und das ist halt einfach extrem schade dafür. Natürlich wird man dann ähm, oder werden viele Hersteller den Weg gehen, eigene Online-Events abzuhalten, so wie wir es auf, jetzt bei Google im Mai sehen werden oder ähm, ja Sony, die auch jetzt nächste Woche, glaube ich, dann äh, alles vorstellen werden, was die Xperia-Reihe angeht, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Genau, also nutzt jeder dann am Ende doch wieder sein Ding und es ist halt so, wir hatten ja generell auch schon vor Corona eigentlich so, ein, so eine Art Messesterben, ne? wo immer mehr Hersteller gesagt haben, gut, brauche ich nicht, es lohnt sich nicht und so weiter. Aber jetzt wird das Ganze halt nochmal beschleunigt dadurch und wenn solch oder so viele Leute dort absagen, ähm, also ich, ich sehe jetzt auch gerade, Cisco hat abgesagt, DJI hat auch abgesagt, also wer interessiert sich dann noch dafür, wenn so viele Hersteller absagen und dann ist es natürlich auch für die kleinen Hersteller äh, umso, ja, Umso schlimmer, wenn das Ganze nicht stattfindet. Und ähm, vom das würde dann stattfinden vom 28. Juni bis zum 1. Juli. Wie gesagt, das ist noch sehr bold. Man weiß nicht, was bis dahin passiert. Gut, man kann keinen Urlaub buchen und so weiter, aber ja, äh, so weit, äh, so gut ähm, war das schon mal das, das erste Thema, über das man mal auf jeden Fall sprechen muss. Ähm, das ist ein bisschen nervig. Ich muss dann jedes Mal so den äh, das wieder hier so reinklappen, ne? Naja, okay, schauen wir mal. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich schau mal, womit kann ich euch denn jetzt so ein bisschen mal hucken und aus der äh, Reserve locken? Na, was wäre denn? Hier, ich glaube, das ist schon mal auf jeden Fall was. Und zwar, ähm, kann ich das einstellen. Und zwar, der WhatsApp-Chat-Verlauf kann bald zwischen Android und iOS dann geteilt werden. Und das ist echt eine richtig coole Sache. Ähm, ich kann da vielleicht ein bisschen sneaky mal so behind the scenes erzählen. Ähm, und zwar, weil ich ja zurzeit das iPhone teste und auch das MacBook, mit dem ich das Ganze jetzt gerade streame. Ich hatte eine Kooperationsanfrage und ich glaube, die war auch sehr interessant unter dem Strich, denn sie hat genau das ermöglicht, was mir im Moment fehlt. Und zwar möchte ich meinen Chatverlauf von Android auf iOS mitnehmen. Und das funktioniert nicht. Viele von euch werden das vielleicht... Ähm ja, festgestellt haben und werden dann wissen, okay, gut, nein, das funktioniert absolut nicht und dafür gibt es die ein oder andere Software. Natürlich kostet die Geld und ich bei mir hatte ich das relativ cool überschnitten, weil ich so dachte, ah, gut, ich bräuchte die, ah, dann kam die Anfrage, dachte ich, okay, das mache ich und ähm, das hat aber jetzt am Ende dann nicht geklappt, weil diese Software nicht so gut war, wie ich es mir erhofft hatte und deshalb kommt jetzt wohl ein wichtiger Schritt und den hat man jetzt seitens, äh, in, ach, äh, WhatsApp angekündigt und zwar, dass dieses Wechseln endlich funktionieren soll. Denn bis jetzt war immer das Problem, dass das untereinander nicht kompatibel war und ich habe lange gebraucht, bis ich dann dachte, hä, mein Chat geht nicht rüber, was ist das? Also nicht jetzt hier bei dem Wechsel, sondern schon vor ein paar Generationen habe ich das Ganze schon mal versucht und es ist einfach nervig und es macht es so kompliziert und ähm, natürlich ist das Ziel davon, die Nutzer in eigenen Kosmos zu halten. Natürlich hindert es auch dann hier und da dran, ja, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, wobei es eigentlich paradox ist, wegen einem vorhandenen Chatverlauf, aber trotzdem ist es äh, relativ nervig deshalb. Ähm, ja, das war mir auf jeden Fall nur eine News, weil ich finde, auch wenn die relativ äh, oder nicht so groß behandelt worden ist, finde ich, ist das eine relativ interessante News, bei der man sagen muss, das ähm, könnte ordentlich Bewegung ins Spiel bringen, weil es dadurch nochmal einfacher geworden ist. Vielleicht aber auch nur für uns Tech-Nerds, ähm, schickt mal einen Daumen hoch, ob ihr glaubt, das verändert viel, oder vielleicht einen Daumen runter, wenn ihr sagt, ah nee, eigentlich ist das total egal. Also wie gesagt, es ähm, wird jetzt auch nochmal hier im Chat gesagt, ne, vom Sci Skill auch, das ist eine längst überfällige Maßnahme, genau das finde ich nämlich auch, und es nervt auch, also dieses, dass man dann ein extra Tool kaufen muss, nur um seinen WhatsApp-Verlauf mitzunehmen, dass das eigene äh, das Ganze einfach nicht schafft. Und ähm, Kommen wir jetzt zu einem Thema, das ich letzte Woche ähm, ja schon gesagt habe, was mich extrem traurig stimmt. Und das ist auch immer noch der Fall. Also da würde ich lügen, wenn ich sage, ähm, oh, ich sehe immer mehr kommen. Äh, <lacht> Äh, auf, auf das Pixel 6-Thema. Da kommen wir gleich drauf. Keine Angst, Leute. Ähm, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Und Fun Fact dabei ist, dass ich das schon in meinem Google Pixel 6-Video vor zwei Monaten oder wie lange dieses Video schon her ist, habe ich genau diese Thematik angesprochen. Ähm, und jetzt wird es wohl ernst, aber jetzt gleich ähm, kommen wir dazu. Reden wir aber erstmal über LG. Und zwar, ähm, Sie haben so ein bisschen das Problem, oder, nee, Problem, oh Gott, voll so am Thema vorbei. Also, ähm, in der letzten Episode habe ich es schon gesagt, da war es ja auch schon klar. Und jetzt haben sie es offiziell äh, gesagt, dass sie aufhören. Und ich muss dazu auch mal eine Sache sagen. Ähm, ich habe das jetzt in Social Media so ein bisschen gemerkt und festgestellt, dass viele Leute jetzt anfangen, oh, das ist so schade. Oh, ich weiß noch, mein erstes LG-Phone. Und ähm, ja, oh Mann, warum machen die nicht weiter? Und dann denke ich so, okay, das könnt ihr jetzt ein bisschen gemeinsam, wenn ich das sage. Aber ich persönlich finde, ähm, das ein bisschen heuchlerisch. <lacht> Ja, hier komme ich jetzt Steinigen dafür, dass ich das sage, aber ähm, also klar, natürlich, man kann Sympathie haben für eine Marke und das auch schade finden. Das ist auch äh, wirklich absolut gut und das soll man auch und das passt auch zu diesem ganzen Thema, aber LG wäre nicht aus diesem Spiel rausgegangen oder wäre nicht dazu gezwungen worden, aus diesem Spiel rauszugehen, wenn wir als Käufer uns nicht dazu oder hätten uns dann mal besser dazu entschieden, diese Produkte auch zu kaufen. Denn genau daran ist es ja gescheitert. Sie haben nicht mehr genug Produkte umgesetzt. Natürlich kann man über ähm, Qualität, Probleme und so weiter sprechen ähm, sprechen, aber ähm, da, wir hätten sie einfach kaufen müssen, ja, ich glaube, wir als Konsumenten sind es Schuld und dann ist es halt jetzt wirklich dann sich hinzustellen und sagen, oh, das ist so schade, ja, das kann man sagen, aber auf der anderen Seite, wir haben es verbockt, weil was kaufen wir? Wir kaufen Poco, wir kaufen Redmi, günstige Geräte, die natürlich auch eine Top-Qualität haben, aber wir können halt nicht, ähm, ja, uns halt beklagen, wenn wir aber dazu, mit unserer Kaufentscheidung dazu führen, dass es nun mal so weit kommt. Ich bin ja selbst so. Ich meine, ich habe mich aber auch zu meiner Verteidigung nicht hingestellt und habe jetzt gesagt, schade, schade, schade. Sondern ich habe es jetzt akzeptiert. Es ist doof, klar. Aber ja, ist vielleicht manchmal auch so ein bisschen der natürliche Lauf der Dinge, was das angeht. Das hört sich auch total gemein an. Ich weiß, ich bekomme sehr wahrscheinlich einen voll den Shitstorm, weil ich das so ausspreche. Aber es ist halt leider nun mal so. Wir hätten ähm, das alles ändern können. Aber das sage ich, glaube ich, jetzt zum fünften Mal. Auf jeden Fall, ähm, ja, schade wir kaufen günstige Geräte und daran liegt das Ganze. Jetzt plant LG aber sogar noch, Geräte mit bis zu Android 13 auszuliefern. Und das ist echt mal ähm, ein Riesending. Wir kennen das vom, äh, wie heißt es. Ah, hier, Andrew Rubin, äh, ah, das Phone, Essential Phone, genau, richtig. Hier haben wir auch, obwohl es das Unternehmen ja so gar nicht mehr gibt, mittlerweile ja auch aufgekauft durch Nothing, ähm, aber auch die haben echt noch weiter geliefert, obwohl sie das ja gar nicht mehr mussten in der Theorie, ne? Ah, genau, ihr schreibt das ja selber auch nochmal rein, Essential ist es, genau. Ähm, deshalb, also, und äh, wird auch nochmal hier geschrieben, also es war kein wirklicher Konkurrent und deshalb auch äh, vorhersehbar. Ähm, okay, äh, genau, und hier wird auch nochmal geschrieben, LG hatte absolut äh, untragbares Marketing und kaum Updates. Und genau das stimmt halt auch, ne? Also... Es ist so ein Mix aus Eigenverschulden und ich glaube, dass man irgendwann auch in so einer Spirale drin ist einfach, wo man nicht mehr rauskommt, dass es eine Mischung aus Qualität ist, die vielleicht nicht mithalten kann mit den anderen. Es ist eine Preisstrategie, eine Update-Politik, die echt schwer ist. In der letzten Ausgabe hier habe ich auch nochmal gelobt, dass Nokia vorne mit dabei ist. Samsung, die haben jetzt ihr Update-Versprechen nochmal erhöht. Ja, die haben da nochmal nachgelegt und das Ganze wird noch zügiger kommen. Also deshalb, das, das muss einfach mit dazugehören. Also wenn ich ein Produkt kaufe, dann muss auch dieses komplette Paket stimmen und nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich es kaufe, um dann zu sagen, okay, gut, alles, ähm, okay, dann muss ich jetzt halt so damit leben, sondern das muss komplett weiter gepflegt werden. Natürlich ist es für Hersteller schwer, aber warum ist es für Hersteller schwer? Weil sie also klar, Xiaomi, Paradebeispiel, aber jeden Monat neue Geräte rausbringen. Die Flagships kommen jetzt mittlerweile gefühlt im Dreivierteljahresrhythmus oder mindestens Halbjahresrhythmus. Und warum? Also, aber gut, das ist ein anderes Thema. Nichtsdestotrotz verspricht man, ähm, dass man dann die Modelle jetzt immer noch mit Android 13 dann beliefern wird. Also, ähm, denn LG spricht von bis zu drei Jahren Updates, nicht drei Updates. Also man verspricht, wobei das bis zu wird sich wohl auf die neuesten Modelle und auf die Flagships in dem Fall beziehen und danach wird man dann schauen, dass man das so ein bisschen anpasst und das langsam auszeichnen lässt, das heißt, also wenn man jetzt einen Schnappschuss macht und sagt mal, willst nochmal riskieren, dann könnte man jetzt nochmal so ein LG Wing kaufen für einen echt guten äh, Preis und sich damit von den ganzen anderen Leuten abheben ähm, und dann könnte man immer noch drei Jahre Versorgung bekommen, aber das erinnert mich auch so ein bisschen an die Microsoft-Handys zu seiner Zeit, als man dann auch wusste, okay, das, das Ding läuft aus, weil man es einfach nicht geschafft hat, genug Apps ranzukarren und dann, klar, man kann die noch günstig kaufen, die Technik, die da drin ist, das mag vielleicht auch noch gut sein, aber am Ende vom Tag, sorry, das reicht dann einfach nicht, das ist dann nicht genug und ähm, also, wenn ich da jetzt irgendeiner noch was andrehen will, ja, macht, ist okay, aber geht halt jetzt nicht, also ich kann mir dieses Update-Versprechen da noch nicht so ganz äh, vorstellen, dass das wirklich so kommt, aber ja, warten wir mal. Sollen wir, ich glaube, ihr schaut schon mit dem Hufen, da müsst ihr mir aber auch versprechen, äh, dass ihr dran bleibt, zumindest auch noch danach, denn lasst uns doch mal über das Google Pixel 6 sprechen und ich rufe mir gerade nochmal hier den Artikel auf bei äh, Schmidis Blog, weil das echt für mich so ein bisschen... Ähm, der heilige Kral klingt immer so falsch, aber wie gesagt, ich sage das äh, in jeder Ausgabe, für mich ist das jemand, der die News shortet so, dass das Ganze funktioniert, dass es cool ist. Boah, ich glaube, den Artikel der ist jetzt schon wieder so alt, ähm, dass es das relativ schwer ist zu finden, aber auf jeden Fall ein Riesending, ähm, was wir da jetzt zum Google Pixel 6 mitbekommen haben. Ah, so ist das hier. Ich hätte mich ein bisschen besser... Ah, hier haben wir es doch. Also, Google verabschiedet sich von Qualmcom und setzt beim Pixel 6 auf einen eigenen Prozessor. Und genau das haben wir ja schon mal mitbekommen. Und zwar genannt ist das GS101 äh, White Couple. Ähm, und das ist dann wohl angeblich am angepassten Exynos äh, von Samsung. Ich weiß. Also, gehen wir, oder, machen wir es doch mal so. Also, ich bin auch ein riesen Google-Fan und äh, ihr habt das auch verfolgt. Ich habe jetzt die ganze Zeit das Google Pixel 5 benutzt und bin auch mega happy gewesen damit. Hab natürlich so ein bisschen, ähm, ja, oh, man, ich schaue gerade, äh, okay, weil es jetzt so ein bisschen um eine Diskussion hier nochmal geht, aber okay, da lasse ich euch mal äh, soweit in Ruhe. Also, Google Pixel 5, geiles Phone, man hat echt einen, einen guten Schritt gemacht. Man hat das Ganze reduziert auf das, was man braucht. hat natürlich den Preis reduziert, konnte damit neue Käufer finden, weil das dadurch ein ansprechendes Produkt war. Natürlich sind vorher die, die teuren Geräte auch irgendwann im Preis gefallen und dann konnte man sie sich auch leisten. Trotzdem sind die Pixel-Geräte immer noch wertstabil. Spricht auch für sie. Okay, jetzt möchte man aber so in diese Richtung Apple gehen und der Gedankengang ist gut. Okay, äh... Okay, gut. Nee, äh, ach so, <lacht> nee, nee. Also, auf jeden Fall, der Gedankengang ist gut und das ist n, n, eine gute Sache zu sagen. Man möchte den eigenen Prozessor haben, weil es sehr viele Vorteile haben wird. Das Kernproblem bei Android ist aber, dass es ein OS ist, was äh, vielleicht auch so konzipiert ist, dass es für jedermann nutzbar ist, was dadurch natürlich ein riesen Vorteil ist. Sonst könnte man nicht so viel auf den Markt bringen oder sonst würde das natürlich nicht das weltweit am meisten genutzte Betriebssystem sein. Aber das Problem kommt aber auch daher. Dadurch, dass es so kompatibel sein muss, kann man es nicht genau auf einen Prozessor oder auf einige Abläufe abstimmen. Und das ist das Problem, was ich jetzt hier mit diesem neuen Prozessor habe. Er wird nie, und das meine ich genauso, wie es ist, er wird nie das Beste sein, was man bekommen kann. Denn man kann doch jetzt nicht im Ernst denken, dass ähm, Samsung mit den Exynos-Prozessoren, die sie ja wirklich auch in ihren Flagships einbauen, es bis jetzt nicht geschafft haben, besser zu sein als ein Qualcomm-Prozessor. Und jetzt arbeitet man aber mit Google zusammen, um dann besser sein zu wollen, das funktioniert ja nicht. Also das funktioniert vorne und hinten nicht. Und das kann ich euch jetzt schon sagen. Und deshalb ist mein, mein persönliches Empfinden, würde ich Stand jetzt, und ich glaube auch, bis dieses Gerät auf den Markt kommt und wirklich mal ein, zwei Monate gelaufen ist, würde ich keine Kaufempfehlung aussprechen. Das klingt jetzt richtig hart und dafür kann man mich auch steinigen. Aber ich sage es euch jetzt. Es ist doch immer so, ähm, wenn wenn eine neue Autoreihe rauskommt, empfiehlt man ja immer zu warten, bis das Update rauskommt, damit die Kinderkrankheiten raus sind und genau so wird es hier in dem Fall auch sein, denn dieser Prozessor, auch wenn das jetzt schon im Hinterstübchen getestet wird, und da wird geguckt und gemacht, aber das wird einfach noch nicht passieren und ob das Ganze dadurch günstiger wird, ist ja auch die Frage, eigentlich möchte man doch genau das haben, was Apple mit seinen Bionic-Chips hinbekommt. Dass man dann wirklich sagt, okay, man hat dann den A14, darauf läuft das neueste ähm, iOS und das Ganze läuft rund, weil das 1 zu 1 darauf angepasst ist. Aber so sehr man sich auch Mühe geben wird, das wird nicht funktionieren. Außer man strukturiert da <lacht> komplett Android um. Ich weiß es nicht. Aber bis jetzt hat man es ja nicht geschafft, mit den neuesten Prozessoren ähm, das Beste aus Android rauszuholen. Nie Nie ist ein Smartphone so gut, um Generationssprünge mitzubekommen. Und das können wir auch jetzt hier mal festhalten. Auch wenn das immer mega den Hate gibt am Ende, dass man sagt, ja, ähm, ah, du bist pro Apple oder irgendwas oder irgendwas. Ähm, nennt mir, wenn man das Gegenbeispiel. Nennt mir ein Smartphone im Android-Bereich, dass ihr ähm, jetzt bei, bei Apple, können wir ja fünf Jahre rechnen, dass ihr jetzt fünf Jahre ähm, nutzen konntet, ein Android-Gerät, das, okay, gut, so ein altes iPhone läuft jetzt auch nicht mehr kunterhund, aber das immer noch so zuverlässig läuft und bei dem ihr die Updates vom Hersteller bekommen habt. Nein, existiert nicht. Und warum funktioniert es bei Apple so gut? Es kommt aus einer Hand, genau, aber mit einer Erfahrung, nicht vergessen, über so eine lange Spanne, über zehn Jahre, ich glaube, wir sind jetzt bei zwölf Jahren angekommen und dadurch ist das Ganze erst möglich. Das bedeutet, rechnen wir das mal am Umkehrschluss, auch wenn Google jetzt schon enorme Ressourcen hat und auch jetzt diesen Schritt geht, wird es mindestens noch fünf Jahre dauern, bis man das ansatzweise hinbekommt und dann kommt mit dazu, dass die Chips von Samsung nicht die besten sind. Sie sind immer noch unterlegen. Und ähm, jetzt kommt natürlich hier äh, der, dann mit einem, äh, das alte Samsung Galaxy S6. Aber auch da sind die Updates von Samsung selbst gekommen. Also deshalb, ähm, das, ist, das ist halt das Problem. Ich, okay, ich weiß, ich rede mich da immer so ein bisschen in Rage und ich versuche das auch jetzt hier so ein bisschen mit euch im Chat. Ähm, wie gesagt, ihr könnt da auch anderer Meinung sein, das ist absolut in Ordnung. Ähm, das, das kann, man auch, kann man auch haben und so. Ne? Aber nochmal, selbst wenn ihr euch für ein Flagship entscheidet, bekommt ihr keine fünf Jahre damit hin. Ich mache keine Werbung für Apple. Also ich bin auch, auch jetzt mit dem iPhone, ich bin auf eine gewisse Art und Weise zufrieden, auf der anderen Seite auch nicht. Aber was diese Update-Politik ähm, angeht, das werden sie nicht hinbekommen. Ähm, das Wichtigste ist, und das kommt jetzt auch so ein bisschen im, im Chat auch auf, dass man nochmal ein bisschen jetzt anfängt, das Hardware-Setup generell zu überarbeiten. Denn man hat... Mit, äh, ähm, mit dem Google Pixel 5 nochmal so alles in die Waagschale geworfen und was mir aufgefallen ist, ähm, okay, der Pixel Kevin schreibt jetzt auch in absolut deiner Meinung, Google ist allerdings auch immer für eine Überraschung gut, mal schauen, was sie ähm, sich dabei gedacht haben. Stimmt sind für eine Überraschung gut, aber wenn es ansatzweise gut laufen würde, dann erfahren wir das schon relativ früh und das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Auf jeden Fall, was die Hardware anging, wollte ich auch noch den Bezug oder die Brücke Ja, hier Brückenlockdown ist auch so ein PR-Wort. Jetzt wo ich Brücke höre, und muss ich über brücken Brückenlockdown denken, dann denke ich auch so dieses macht mich auch wütend. Sorry dafür. Es, heute ist, glaube ich, generell so ein ganz komischer Tag bei mir und dann äh, kommt das so ein bisschen übereinander. Uh, auf jeden Fall, diese Hardware, die da drin verbaut ist im Google Pixel 5, da hat man nochmal alles in die Hand genommen, hat gesagt, okay, gut, wir versuchen jetzt das Maximum rauszuholen, das war okay, aber ich habe bei meinen Aufnahmen für den Kanal zum Beispiel gemerkt, dass ähm, der, der Soundchip, also das, was für den Sound zuständig ist im Smartphone, echt nicht so gut gewesen ist. Ich habe das mit dem äh, Originaladapter gemacht und so und die Audio hat sich echt nicht gut äh, angehört und das war äh, nicht, also und da habe ich schon gemerkt, okay, da kommt das Ganze an seine Grenzen, auch bei der Kamera, Sorry, drei Jahre nacheinander dasselbe Kameramodul zu benutzen, hardware-seitig zumindest, geht nicht. Da muss irgendwo was her. Und das ist dann auch mh, immer so ein bisschen auch irgendwann Kundenverarsche auf eine gewisse Art und Weise. Ne? Ich freue mich auf das Google Pixel 6. Ich glaube, ich habe jetzt so viel Hate verteilt. Ähm, ist ein bisschen unfair, aber ich fahre diesen Hype mit, ich habe auch da selbst Lust drauf, dass man, und ich finde diesen Schritt ja auch äh, gut, aber ähm, Echt schwierig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit dem ersten Prozessor, den man mit Samsung zusammen erstellt und das in ein Smartphone einbaut, direkt alle von den Socken haut. Ich würde es mir wünschen. Aber ich, wie gesagt, ich schlage da diese Brücke zu Apple und den iPhones. Wie lange hat es gedauert, bis das Ganze wirklich rund gelaufen ist? Wie lange hat Apple denn jetzt daran gearbeitet, dass man auch auf seinen MacBooks und so weiter den eigenen Prozessor dann verbaut, dass man nicht mehr mit Intel zusammenarbeitet, ja? Das ist ein ganz schön langer Weg, den man gegangen ist, wo ich aber auch eher das Gefühl dann habe, ähm, da hat sich dann oder da hat man schon noch mehr investiert. Und warum ich sage dieses mehr investiert, das passt nämlich ganz gut zu der zu der Meldung. Wo habe ich das denn jetzt? Und zwar ging es um die Apple Watch. Ach Apple Watch. Sorry, um die Google Watch. Ich gehe nochmal gerade hier zurück auf der Seite, dann habe ich das so ein bisschen. Und zwar soll es eine Pixel Watch geben und ähm, Natürlich sind jetzt hier Bilder aufgetaucht und das Ganze wurde auch so ein bisschen schon durchbeobachtet äh, und man hat gesagt, gut, das könnte jetzt vielleicht das große Ding sein, endlich kommt es dann mit äh, Wear OS, darüber würde ich mich auch freuen, ganz ehrlich, natürlich, da habe ich auch Lust drauf, dass wir endlich... <lacht> Diese Uhr sehen. Nicht umsonst hat man Fitbit gekauft, wobei dabei ging es wohl angeblich äh, mehr auch um diese Daten, an die man ja angeblich nicht äh, ran wollte. Aber ich glaube, es ging natürlich auch um, um Experience, dass man dort schon noch mal einiges mitnimmt. Man muss aber auch sagen bei Wearers, ähm, ähm, ich glaube, dass es auch und da haben wir wieder dieses dieses hauseigene Google-Problem, warum sich das schon wieder die nächste Haha-Brücke dort schlagen lässt. Ähm, das ist im Kern, im Ursprung, ist dieses OS, glaube ich, einfach zu überladen. Ein Grund, warum man die OnePlus Watch damit nicht ähm, ausgestattet hat, war die Akkulaufzeit. Man geht jetzt bei der äh, OnePlus Watch von, glaube ich, guten zwei Wochen, kann man das Ganze nutzen, aber auch nur, weil man das eigene OS da drauf installiert, wobei das ja eh so eine light abgespeckte Variante ist, ja. Aber das ist nur möglich, weil man sich nicht für das Google-Betriebssystem auf den mobilen Geräten entschieden hat und ähm, das, das macht es einfach so schwer und ich glaube, das ist auch dieses, da kann man noch so lange dran rumtüfteln, aber dann wird am Ende die Hardware in der Uhr nicht stark genug sein, um das Ganze nutzen zu können das ist so traurig einfach, weil der, dieses Streben von Google ist es ja auch oder sollte es zumindest sein, dass man alles aus einer Hand anbietet. Und das macht man auch. Man, man streut in sehr viele Projekte. Ich meine, wir haben das Gaming, wir haben die Smartphones, dann möchte man den Uhren. Man hat Smart Home Speaker, ähm, dieses autonome Fahren. Sie sind ja überall vertreten und man will das ja auch alles soweit sortieren. Das ist auch genau richtig so. Aber das Problem ist, das wird am Ende nie funktionieren. Weil das einfach alles, jedes einzelne von sich äh, ist einfach zu komplex und äh, der äh, Pulse2D schreibt auch, das äh, OS frisst zu so viel, genau das ist es, weil da müsste noch leistungsstärkerer Chip rein, damit das am Ende funktioniert. Der ganz große Vorteil von OS ist ja am Ende vom Tag, dass äh, Hersteller Apps konzipieren können und ähm, dann könnt ihr die quasi im Store auch kaufen und könnt die darauf nutzen, das Ganze ist abgestimmt und dann weiß man auch, wenn man Wear OS nutzt, als äh, App-Hersteller, okay, so wie ich das jetzt hierfür konzipiere, kann ich das aber auf mehrere Uhren bringen. Das ist ja was was echt ganz logisch ist ähm, und dann ist das, äh, jetzt schreibt ihr auch nochmal, ähm, äh, der Sila schreibt auch nochmal, ich hatte mal eine Android Wear Fossils Sport und bin dann auf das Mi Band 4 äh, gedowngraded. ich sag so viel, es hat sich gelohnt. Genau das ist es, weil ich will am Ende auch eine Uhr und das ist ja auch das, was ich immer und immer wieder sage, ich möchte eine Uhr haben, die ich nicht jeden Tag aufladen muss und auch nicht jeden zweiten, sondern ich möchte einfach eine Uhr haben, die ich dann alle zwei Wochen mal auflade. Mir ist auch klar, dann habe ich vielleicht nicht den vollen Serviceumfang, aber dann ist das ja auch okay. Ich muss doch... Also ich sage euch das auch bei mir immer als, als Alltagsbeispiel. Ich arbeite viel mit Sprachnachrichten. Also diese Sprachnachricht muss auch über die Uhr abgespielt werden. Ich habe jetzt heute übrigens mal gerade nicht mal Mi-Band 5 an, kann aber so viel sagen, da könnte vielleicht bald ein Nachfolger hier erscheinen auf meinem Kanal. <lacht> Nun ja, okay, also, ähm, aber zurück zu dem Thema. Und das möchte ich zum Beispiel dann auch, weil wenn ich sage, ich nehme eine Uhr, da muss sie auch sehr viel von dem Smartphone ersetzen können. Und das können die Uhren soweit noch nicht. Ja, also klar, wir haben dann eine Apple Watch und die sind dann soweit okay, Ne, das, die sind da schon relativ weit, aber auch die haben es noch nicht auf die Perfektion getrieben. Im Gegenzug fällt hier aber auch auf, sie wissen aber auch nicht mehr, was sie noch großartig machen sollen, weil auf so einem 1,3 Zoll großen Display ja, was will man denn da noch drauf machen? Also die Buchstaben suchen, dann irgendwie mit den Trigger an der Seite arbeiten, das ist mir zu Da nehme ich ja lieber am Ende mein Smartphone raus und sage dann, okay, gut, ähm, ja, dann nehme ich nehme ich die App und öffne sie auf dem Smartphone und kann sie dafür richtig nutzen, als auf der kleinen Uhr darum zu wieseln. Und wenn man dann sagt, okay, ich möchte aber zum Beispiel ähm, mit NFC was zahlen, dafür reicht doch dann auch so ein, so ein Fitness-Tracker, der kann das dann auch, der ist gekoppelt mit eurem Smartphone, da habt ihr knapp einen Monat Laufzeit äh, oder es erhält der Akku, dann könnt ihr die Uhrzeit, die Schritte darauf sehen, ihr könnt euch die Notification gleich, ähm, ja, anzeigen lassen, aber nur so klein, das reicht, wenn es irgendwie mal vonnöten ist, aber ansonsten no way, ihr holt am Ende eh euer Smartphone raus. Lasst euch nicht bescheißen, wie viele Leute haben mir schon gesagt, boah, ich hätte jetzt richtig Bock auf eine Smartwatch. Kauft sie euch und bereut es nach zwei Monaten, weil das Ding liegt in der Regel bei 80% der Leuten in der Ecke. Oder sie verkaufen es, um zumindest noch ein bisschen Geld rauszunehmen. Trotzdem sind es wieder einmal Gerüchte rund um eine Pixel Watch, die wir jetzt auf dem Event sehen könnten. Und um welches äh, Event geht es? Ich kopiere das hier gerade mal rein. Und zwar geht es... Ja, ähm, die os ist back. Und zwar findet das ganze Wann statt am 18. Mai. Genau. Hier wird dann alles rund um das neue Betriebssystem vorgestellt. Wir werden vielleicht schon eine Beta-Version erleben können. Und äh, ja, bekommt vielleicht auch ein paar... Ähm, Geräte vorgestellt und eins davon könnte zum Beispiel eine Pixel Watch sein, worüber ich mich einfach freuen würde und ähm, oh, okay, <lacht> ich wollte deinen Assistenten nicht start, äh, starten, sorry, technik live an der Stelle und zwar vom 18. bis zum 20. Mai findet das Ganze statt. Ich könnte mir hier vielleicht, aber dann wäre das auch schon äh, irgendwie, nee, dann wäre das schon raus, ne? also wenn wir jetzt hier so ein Pixel weiß ich nicht, 5a erleben würden, da hätten wir schon irgendwas an Leaks mitbekommen, also es ist noch einen knappen Monat, ich glaube ehrlich gesagt nicht, ähm, dass da jetzt, also dass wir da irgendwas viel an Hardware sehen, vielleicht ein paar neue Speaker und so weiter, noch irgendwie so ein Nest Hub oder, 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 das könnte ich mir ganz gut vorstellen, ähm, ja, also ich bin mal gespannt, was, was da genau kommt, wird das auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass ich ein Event streamen werde, außer man hat jetzt wüsste fix, dass eins der Geräte vorgestellt wird, weil das ist für mich am Ende des Tages das Interessanteste, trotzdem freue ich mich da drauf, man hat aber auch so ein bisschen, ähm, könnte halt auch sagen, also der MBDC äh, von Apple hat irgendwie softwaremäßig immer mehr zu präsentieren. Und das erreicht man irgendwie bei Google nie. Also ich erinnere mich halt jetzt letztes Jahr an das Event von Apple und was mir dort softwaremäßig alles vorgestellt hat, was man, ich glaube, da war ja auch schon die Anspielung auf den M1-Chip mit dabei und man hat so viel auch gezeigt. Ich habe bis jetzt selten irgendwelche, äh, ja, Dinge gesehen oder Events, die nur mit Software zu tun hatten, aber trotzdem so tiefgründig waren oder so viel haben blicken lassen. Eigentlich sind das halt die wesentlichen, ähm, Okay, jetzt äh, schreibt SciSkill auch noch und ich glaube, das geht auch so ein bisschen in das, was ich sage. Also eine Pixelwatch empfinde ich auf dem Markt gerade als useless. Äh, sie muss dann von den Features mit einer Apple Watch mithalten müssen, aber äh, wir haben genug Mittelklasse-Smartwatches. Genau das finde ich halt auch, dass genau das das Problem ist einfach. Es kann keiner oder keiner... Smartwatch kann der Apple Watch irgendwie das Wasser reichen, das ist auch so ein bisschen so wie bei den Tablets auch, mein persönliches Empfinden, weil ich nutze immer noch ein iPad Air 2 hier, wann kam das raus, 2014, ja, das ist jetzt sieben Jahre alt und ja, gut, das ist ja klar, also, und das Ding läuft immer noch, ich könnte kein Android-Tablet nutzen, das so lange hält ich sag's euch, außer man legt da selbst Hand an und flasht da noch irgendwas oder spielt irgendwas auf, aber das ist es, das habe ich bei einem Apple-Produkt nicht, wurde, oder ich glaube, jetzt immer noch wurde ich nochmal mit irgendeinem Update äh, versorgt, ey, das ist genial, also da kommt man dann noch, wenn die Preise manchmal als so übertrieben rüberkommen, kommen am Ende vom Tag vielleicht dann besser raus, aber ihr habt eben auch schon in der Gruppe gesagt, ja, wer will denn sein Smartphone fünf Jahre nutzen, klar, das stimmt, aber es gibt aber auch Leute, die machen das einfach, die nicht so nerdy sind wie wir. Ähm, dann die Frage hier, testest du die OnePlus Watch? Äh, ja, die wird mich auf jeden Fall äh, erreichen. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ja, werdet ihr auch hier auf meinem Kanal äh, soweit sehen. Genau. Also auf jeden Fall auf das Google-Event äh, freue ich mich auch. 18. Mai bis 20. Da habe ich gerade eben schon gesagt. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Jetzt muss ich gerade hier mal kurz die Tabs schließen, das was ich schon hatte, damit ich nicht ähm, äh, zu viel Durcheinander mache. Und jetzt kommen wir zu Huawei. Und da bin ich auch ein bisschen aus den Wolken gefallen. Das hätte ich nicht gedacht. Ich habe oft die ganze Zeit über Harmony OS hergezogen. Aber. Das sieht auch hier stark danach aus, dass man schon ab Juni die Geräte mit Harmony OS ähm, versorgen kann. Ah, Jetzt kommt die Frage, das Poco F3, ja, könnte gut sein, aber wenn, wird das ein bisschen später. Da habe ich im Moment äh, keine, wie sagt man, Eisen im Feuer. Ich muss aber auch sagen, ich habe das die Tage auch einigen Leuten von euch geschrieben, im Moment... Äh, ja, ist echt total viel zu machen. Ich bin aber auch schon wieder voll im Job drin. Also das ist äh, sehr, sehr schwierig. <lacht> äh, es ist keine Ausrede, aber irgendwie alles so zu managen. Bin ich aber guter Ding. Ich werde euch weiterhin hier mit Content ähm, versorgen. Oh, äh, Markus Gollinger schreibt, ich nutze immer noch mein Sony Xperia Z-Tablet. Das, Ich hatte das Kompakt-Tablet davon. Was waren das? 7,9 Zoll oder was? Hammer-Tablet. Das fand ich so dünn. Das war so cool mit den Stereo-Lautsprechern. Boah. Ähm, ja, super gut. Äh, wollte ich nur noch mal gerade in dem Zusammenhang mit einwerfen. Ich würde aber nachher noch so ein bisschen Q&A am Ende machen. Dann können wir es mit dem Podcast reinschneiden. Ich würde so ein bisschen die Themen noch durchcruisen. Dann können wir nachher noch einen offenen Talk machen, wie letzte Woche auch. Fand ich eigentlich ganz schön. Dann kann man sich auch noch mal die Zeit nehmen, um exklusiv auf äh, die Fragen jetzt hier im Livestream einzugehen. Ich glaube, was sind jetzt hier? 62 Leute. Das ist schon mal ganz schön an einem Donnerstagabend, dass ihr da Zeit habt. Ähm, kommen wir zurück zu HarmonyOS. Und hier ist eine Developer-Preview äh, aufgetaucht, und zwar auf einem Honor- und das ist ein weiteres Zeichen dafür, dass man das OS, also Harmony OS, nicht nur auf den Spitzen-Smartphones anbieten wird, sondern auch in die Mittelklasse reindrückt und das wird jetzt echt interessant, weil man ähm, das hinbekommt oder dass man es jetzt doch schon so weit hat. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass man das mal in China so weit reindrücken wird, weil der europäische Markt ist so oder so jetzt erstmal nicht interessant. Ähm, man versucht hier einfach ums Überleben zu kämpfen. Solange man nicht genug Hardware-Komponenten bekommt, ist das, äh, ja, glaube ich, auch relativ schwierig und versucht auf dem heimischen Markt irgendwie noch ja, mit dabei sein zu können. Ich glaube, global sind sie jetzt auf Platz 6 abgesunken. Hatten wir letzte Woche auch schon hier im Stream gesagt, echt schwer. Also ähm, ich glaube, das ist halt pures Überleben. Könnte aber. Und das ist jetzt das Interessante, weil Harmony OS hat man ja auch schon an andere chinesische Hersteller angeboten. Also man sagt, bevor euch dasselbe mit Android passiert wie uns, steigt doch jetzt alle um. Geht doch jetzt einfach hin und macht es genauso wie wir. Schnappt euch Harmony OS, wir bieten euch das an, ihr könnt das nutzen. Und sollte das zustande kommen, dass alle chinesischen Hersteller irgendwie mit Harmony OS zusammenarbeiten würden, oh la, dann wird es doch problematisch am Ende, äh, auch für Android, weil das kann ihnen auch nicht gefallen, dass sie dann hingehen müssen und äh, Anteile abgeben müssen, wenn so viele Hersteller auf HarmonyOS umspringen oder dass man zumindest sagt, dass man das irgendwie ein bisschen äh, teilt. Ähm, ist echt, echt ein interessantes Ding. Ich freue mich dann auch mal, das Ganze dann in Action zu sehen, wie gut es wirklich läuft. Man hat ja bis jetzt immer nur so ein paar Aufnahmen gesehen äh, beziehungsweise das, was einem präsentiert worden ist. Dann waren auch zwischendurch mal Gerüchte, dass das alles nur um riesigen Bluff handeln soll, dass das irgendwie relativ... Äh, ja, non-existentes quasi und jetzt ähm, taucht das auf, solange das irgendwie kein nachträglicher 1. April-Scherz ist, dann wäre das auf jeden Fall ein richtig cooles Ding, worüber ich mich freuen würde. Ähm, also man hat ja, oder ähm, das Ziel ist es, im Jahr 2021 äh, das Ganze dann vielleicht auf 300 Millionen Geräten zum Laufen zu bringen und wenn dieser Anspruch an die Hardware geringer ist als reines Android, dann wäre das ein, ein gigantisches Ding. Ich weiß, ich bin da vielleicht jetzt gerade oberhalb, was das angeht, aber dann könnten die Geräte noch flüssiger laufen. Und genau das ist ja auch das, was man möchte, dass es flüssiger läuft. Dadurch könnten die Geräte länger laufen. Es wäre ähm, weniger Hardware-Niveau, was man erreichen muss, um die Software gut wirken zu lassen. Da geht, glaube ich, echt was. Kann aber auch einfach sein, dass ich, wie gesagt, jetzt so den Bandwagon vorne fahre und dann... Ähm, ja, jetzt äh, wird ja auch nochmal reingeschrieben. Wir haben die erstmal. mehr vor allem sorgen um unsere Daten. Ähm, okay. Äh, werden nicht. Äh, okay, da werden nicht. Also, ähm, also dieses um Daten Gedanken machen. Also ich sag's ganz ehrlich, sobald man ein Smartphone nutzt oder sobald irgendwas hier smart ist, äh, sind dann die Daten weg. Ich glaube, da müssen wir uns äh, da, also, das ist aber egal, ob das China, Russland, USA ist. Also, ich meine, die USA hat ja auch die Kanzlerin ausspioniert. Ja, also, Leute, machen wir uns nichts vor. Da sind wir alle nur kleine Schachfiguren auf dem Spielbrett. Das interessiert einfach keinen. Da ist eh alles weg, was wir machen. Da kann man einmal komplett äh, durchgestalkt werden. Also, das ist egal, ob du deine Daten dann nach China gibst mit irgendeiner App. Also, ich habe jetzt auch unter irgendeinem Poco-Video, von mir habe ich auch gelesen, ja, um, der Glückwunsch, deine Daten werden direkt uh, in China weitergenutzt und so weiter und wo ich auch dachte okay, gut, uh, also alles ist weg, Leute machen wir uns, also wer, wer sich echt uh, Sorgen ums Internet macht der Roland, Ronald schreibt es hier auch um, weg also, alles, was ihr macht, ist weg. Also, von daher, ähm, Android-Framework äh, bei Harmony OS an Bord. Ja, das, das ist ja immer noch, äh, besteht ja schon auf der Source von äh, Android, aber es ist ja offen. Also, und deshalb können sie es ja auch nutzen. Also, weil es ja nicht speziell Android ist, weil das jetzt ja auch so ein bisschen mit aufkam. Deshalb, ähm... Ich muss gerade schauen, dass du so ein bisschen hier die Themen noch im Kopf habt. Dann, oh, Riesending. Und da dürfte euch auch bald was bei mir auf dem Kanal erwarten. Gut, ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen zu, äh, zu groß angekündigt. Ähm, und zwar, die äh, Xperia-Produkte, neue, werden äh, am 14. April vorgestellt. Und das ist echt cool. Also. Ich muss mal schauen, wann das hier genau bei uns stattfindet. Also wenn das zeitlich passt, streame ich das auf jeden Fall. Normalerweise, und ich glaube, das ist euch ja auch aufgefallen, bei mir auf dem Kanal bin ich äh, nicht so wirklich im Sony-Lager drin. Ne? Also ich habe das mal eine Zeit lang, fand ich das echt ganz cool, als sie kompakt rein, als das noch ganz gut gelaufen ist. Da fand ich das ganz gut. Dann habe ich es mal eine Zeit lang mit meiner Playstation genutzt, fand ich auch ganz cool. Und dann hat mich das irgendwie so verlassen. Ich bin aber auch ausgestiegen, was die sony rein anging, äh, als sie, also als diese Bezeichnungen so undurchsichtig geworden sind. Also Sony Xperia 1, okay, kann ich verstehen. Und dann äh, Mark 1, Mark 2 und jetzt Mark 3 ist halt so auch so vom Schreibstil her ähm, ja äh, gewöhnungsbedürftig, sage ich mal so. Und das, was jetzt an Hardware in diesem neuen Xperia verbaut wird ist echt cool, also das hätte ich ihnen nicht zugetraut, also wir, wir fangen an ähm, mit OLED-Display, 120 Hertz, äh, dann äh, gut, 21 zu 9 Format, das ist ja ihr klassisches äh, Format, das ist, äh, oh, es gab keinen Xperia 1 Mark 1 ja, sorry an der Stelle, vielen Dank äh, für den Hinweis, da seht ihr aber mal, wie man durcheinander kommt, muss aber beim Umkehrschluss sagen, bei der Redmi reinblickt auch keiner mehr durch, da macht Sony schon ein bisschen weniger. Äh, Snapdragon 888, auch mit, der Bo äh, mit an Bord. Äh, 12 GB RAM und 256 GB. Das heißt, die kleinste Konfiguration hat einfach schon mal 12 GB und äh, 16 GB dann in der großen. Ey, können wir mal ganz kurz darüber reden, dass bis jetzt die größten Modelle nur 12 hatten. Nee, wobei, habe ich auch gelernt im S21 Ultra, war auch ein Fehler von mir im Vergleich mit dem äh, Mi 11 Ultra. Äh, genau, da gibt es auch schon 16 GB. Aber okay, also richtig, will man mal reinhauen. Und dann bietet man auch eine Periskop-Kamera an. Und das ist, oh, sorry, oh, jetzt habe ich mir voll am Tisch wehgetan. Ähm, ich gessikuliere auch ein bisschen wild rum. Also für liegen die in dem Podcast hören, kurz vor Einschlafen waren, ich hoffe, ihr seid jetzt wach, ähm, auf jeden Fall, eine Periskopkamera ist Gold wert. So viele Geräte bekommen wir ohne Periskopkamera und dann ist der Zoom halt echt so, oh, halt echt nicht gut. Ne? Das, also klar, das wird dann irgendwie so ein bisschen ähm, mit Hybrid versucht rauszubekommen und das dann ansatzweise so scheinen zu lassen. Aber eine richtige Periskopkamera, das ist, also sorry, aber das ist echt geil. Ähm, Hauptkamera mit 64 Megapixel, ähm, Weitwinkel und Ultraweitwinkel weitwinkel nochmal mit 12 Megapixel, da muss ich auch sagen, gefällt mir das, was wir jetzt auch immer mehr erleben, dass die Ultraweitwinkelkamera nahezu die gleiche Qualität hat wie die Hauptwinkel und ähm, auch jetzt hier schalte noch nochmal medienwirksam äh, in die Kamera, das, ähm, das OnePlus 9 Pro, da hat man es auch so ein bisschen und äh, dort, ja, wie gesagt, äh, aber man echt eine richtig gute Weitwinkelkamera. was, ich glaube, das ist auch ja, das Review, da bin ich jetzt auch schon wieder dran, äh, ja, ist echt Der Weitwinkel ist geil bei dem Gerät. Ich glaube, so weit kann ich schon mal ähm, Musik knochen. Ja, danke, ich merke schon. Hier bekommt man direkt äh, einiges zurück. Ähm, 5000 mAh und mit 65 Watt kann das Ganze schnell geladen werden. Finde ich auch gut. Dachte man bis jetzt auch nur, das sind immer so dann die China-Handys, die das Ganze supporten. Aber jetzt haben wir hier einen japanischen Hersteller mit Sony, die das wohl auch hinbekommen. Und das ist echt eine coole Sache. Also ähm, Und der Preis... Soll wohl dann doch über 1000 Euro liegen. Und da, da ist dieses Problem einfach. Also, ja, andere Flagships auch. Ähm, das OnePlus 9 Pro ist, beginnt ja auch dann erst bei 900. Ne? Aber ich finde, man sollte versuchen, ähm, unter diesen 1000 zu bleiben. Das wäre extrem wichtig. Ähm, dann haben wir noch ein Xperia 10. Mark III, dann auch in dem Fall. Und äh, hier ist Snapdragon 765. Was mich auch ein bisschen erstaunt, dass man dann auf den Mittelklasse-Prozessor aus dem Vorjahr setzt und nicht auf den 780er, so wie wir ihn jetzt, boah, in welchem Gerät war der denn jetzt mit dabei? War das ein Mi 11 Lite? Ich glaube, das ist Mi 11 Lite war's, ne? Ah. Jetzt kommt mal die Frage hier, macht super schnelles Laden nicht den Akku kaputt? Also ich sage mal so, es gibt keine Langzeitstudien, aber die Hersteller sind schon darauf bedacht, dass der Akku nicht nach einem Jahr kaputt geht. Xiaomi hat das relativ transparent gemacht beim Redmi 9T, was man vorgestellt hat. Da hat man auch auf die Akkuleistung selbst auch drei Jahre Qualitä Garantie gegeben, dass die Qualität von so und so Prozent auf jeden Fall beibehalten wird. Ein Trick, bei dem man sich zum Beispiel bedient, ist, dass der Akku, auf der, der verbaut ist, nicht ein Akku ist, sondern dass man zwei Akkus hat. Das führt dann dazu, dass ähm, diese volle Ladung nicht auf einen Akku drauf geht, sondern dass das Ganze aufgeteilt wird und dann kann man da diese... Also ich sag mal so, wenn man mit 60 Watt lädt, dann kann man halt 30-30 machen und damit ist diese Auslastung schon mal eine andere. Äh, man versucht da schon mit vielen Tricks zu arbeiten. Ich bin jetzt aber auch kein Physikprofessor, um euch das genau erklären zu können. Das, was mir seitens der Hersteller bis jetzt so gesagt wurde, ähm, in dem einen oder anderen Briefing auch, war, dass man damit versucht, das Ganze natürlich, ähm, ja... Äh, irgendwie so ein bisschen äh, aufzubauen. Äh, genau, jetzt habe ich das, das, das. Bei Mi 11 Ultra, wenn wir doch mal gerade beim Thema sind. achso, auf jeden Fall, ich freue mich auf das äh, Sony-Event. Also äh, echt eine coole Sache. Ich glaube, das wird, ähm, ja Jetzt kommt hier auch nochmal, äh, kann sein, Akku leidet beim Schnellladen. Oppo und Realme laden in der Regel nur noch mit 50 statt 65 Watt und bei Temperaturen unter 25, also unter 25 Grad Celsius. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt kein Physikprofessor, aber das, was mir bis jetzt gesagt wurde, ähm, ja, war, äh, war, dass das nicht den Einfluss hat. Und dann, und ich habe es bei Twitter auch gepostet, ich habe es euch gesagt, dass die Rückseite des Mi 11 Ultra hat mich ganz stark an irgendwas erinnert. Ähm, okay, jetzt nicht die Größe des, des Kamerabams, kennen wir auch aus dem Poco, das ist ja auch so alles lang gezogen aus dem OnePlus 8T Cyberpunk Edition, das ist auch so lang gezogen, gefällt mir auch richtig gut. Aber es erinnert an, und das ist es wohl anscheinend, oder der Bildschirm zumindest, aus dem des Mi Band 5. Geil, oder? Und ich habe es da schon gesagt, weil ich habe meinen Mi Band 5 nur in die Kamera gehalten und hab gesagt, ja, das kommt ja auch so von der Zollgröße hin, 1,1 und das wird auch so in etwa dieselbe Strahlkraft haben und so. Ja, und das hat man wohl jetzt auch so ein bisschen äh, in dem Interview dann äh, wiedergegeben, dass man dort halt versucht hat, wo Komponenten mit äh, reinzuschieben. Oh, Poco M3, ja, ich habe sehr wahrscheinlich was Falsches gesagt, sorry an der Stelle. Äh, auf jeden Fall beim, ja doch, ich glaube, ich habe hab nur Poco gesagt, genau. Mhm. Ja, hat man, glaube ich, versucht, das noch so ein bisschen mit rüberzuschieben einfach und hat das damit eingebaut. Bis jetzt fehlt mir einfach, was das äh, Mi 11 Ultra angeht, so der der Leistungsumfang, was ähm, die Rückseite und das Display angeht halt einfach. Ne, Also ich finde, das ist eine coole Idee, äh, macht ja auch Sinn. Ich glaube, ein weiterer Vorteil ist einfach, dadurch, dass die ähm, Linsen so groß sind, die Sensoren, dachte man sich einfach, okay, da machen wir das komplette Ding auf der Rückseite voll, dann machen wir noch ein Display mit rein, dann fällt das nicht so auf, wie groß das Ganze ist, man kann das noch größer machen, und hat dann davon nochmal richtig viel. Ja, also wie gesagt, ich glaube, die Geräte sind jetzt, ich glaube, Technik Technik-VT hat schon seins bekommen, ich weiß, dass jetzt ähm, ein paar YouTuber das auch schon bekommen haben, also wir dürften jetzt zeit oder zeitnah die Reviews online gehen, ich war jetzt nicht in der ersten Welle mit drin, ähm, ja, muss ich aber auch ein bisschen durch. Ähm, äh, genau, der Time of Fly Sensor äh, hat der Pulse 2D auch nochmal gerade gesagt, der ist jetzt auch noch verbaut. Genau, also man weiß auch gar nicht so wirklich alles über die Geräte und das ist unglaublich, es wird was präsentiert und man erfährt im Nachhinein erst, was alles noch mit dabei ist. Und ein Gerät, das auch bald, ähm, oh, was habe ich jetzt gemacht? Boah. Ähm, erscheint und das wir geben wir auch nochmal hier rein. Das ist nämlich das äh, Samsung Galaxy Fold 3. Ähm. Und hier kommt es wohl zu einem Downgrade. Und jetzt muss ich das nämlich nochmal genau nachlesen, denn auf der ähm, Front wird man wohl ein deutlich kleineres Display verbaut haben. Und hier geht man wohl, man hatte vorher beim Fold 2 6,23, wird im Artikel genannt, und jetzt soll es deutlich kleiner werden mit 5,4 Zoll auf der Front. Und das ähm, geht dann wieder in Richtung Fold 1. Und das finde ich schade, weil eigentlich war das eine relativ gute Idee, dass das Display außen äh, doch relativ groß ist, um das Gerät auch im äh, eingeklappten Zustand nutzen zu können. Und das Huawei Mate X2, was ich da bis jetzt gesehen hat, äh, habe... War echt mega cool. Das war ein richtig großes Display. Es war zwar nochmal ein Tick schlanker, aber dadurch, dass es fast die komplette Front eingenommen hat, konnte man das Gerät auch so nutzen. Und dann hat das auch schon wieder, weil ich meine, das haben wir schon mehrmals gesagt, dass man über den, den Use Case von einem Foldable sprechen kann. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber... Ich will die Außenseite schon nutzen können, nicht jedes Mal das Gerät aufmachen. Und mir ist es auch, um jetzt da nochmal über das ähm, Mimix zu sprechen, über das Mimix Fold. Ähm, auch, auch da hat mir das auch nicht so ganz gefallen, dieses Display außen, was, fand ich, viel zu klein gewesen ist. Und äh, ein Vorteil, den jetzt aber das äh, Samsung Foldable haben wird, es hat immerhin eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Schlagt mich, aber <lacht> ich finde, das möchte man heutzutage. Das ist was, was man haben möchte. Das gehört auch mit dazu. Denn das äh, Mi Fold hingegen hat innen, also innen wohlgemerkt, nur 90 Hertz und außen 60. Oder was andersrum? Ja, ich glaube innen 60 und außen 90. Ähm, vielleicht kommt da auch nochmal irgendwie was anderes raus. Auf jeden Fall 120 Hertz gehören da rein. Da kann das Mi Fold noch ähm, die Liquid Lens haben, bei der ich immer noch sage, die hätte man irgendwie anders in einem anderen Gerät verbauen müssen. Es ist echt, ähm, also für das äh, dritte Quartal ist wohl das Fold 3 angekündigt und dann sind wir auch mal gespannt, wie das jetzt alles so weit läuft. Ich habe mir mittlerweile auch so ein bisschen gedacht, dieser Foldable Mark, der wird doch nicht so bespielt, wie ich das lange Zeit erhofft habe. Und ich habe auch mittlerweile das Gefühl, das versiegt so langsam, dass es irgendwie doch nicht so genutzt wird. Finde ich extrem, extrem schade. Und ich glaube, es kommt erst wieder Musik rein, wenn Apple das macht. Auch wenn wir von Google ein Foldable bekommen sollten in diesem Jahr, was ich immer noch nicht so ganz glaube. Spätestens, wenn Apple das zeigt, dann, ähm, dann wird es genutzt. Machen wir uns nichts vor. Ähm, hier, NFC-Zahlen, Apple Pay ist auch, war auch der Initiator dafür. Dafür hatten wir aber schon sehr äh, lange äh, halt Android, also oder beziehungsweise Google Pay. Es wird immer geschrieben, äh, Flip mit größerem Display. Ja, das ähm, das Flip hatte ich auch mal und da muss ich auch sagen, da dachte ich ja zuerst, ah ja, das ist auch ein cooles Format, weil es ja wirklich wie so ein äh, Taschenspiegel ja gewesen ist. Ja, nee, war dann irgendwie auch, war dann doch schon so ein Klopper in der Tasche und im ausgeklappten Zustand, Ah, ich weiß nicht, dann war es auch nicht so handlich, da habe ich mir dann auch wieder was anderes vorgestellt. Ich muss aber auch da immer mit dazu sagen, ich glaube, ich bin nie zufrieden. Also egal, welches Gerät man mir hinlegt. Ich bin nie zufrieden damit. Also, ja. Kommen wir zu guter Letzt. Ich habe die News jetzt hier gar nicht stehen, aber ähm, kommen wir nochmal zu diesem schönen Handschmeichler, den ich zurzeit nutze. Und hier, mir ist das bis jetzt nicht aufgefallen, beziehungsweise nicht so richtig und ich konnte es mir noch nicht so ganz erklären, aber es kommt wohl zu Hitzeproblemen beim OnePlus 9 Pro. Die sind mir jetzt so, beim Filmen noch nicht aufgefallen. Und ich kann dazu mit einem absolut reinen Gewissen sagen, ich bin jetzt nicht Christoph Naum, die äh, Fußballexperten wissen, äh, was ich meine, aber ich kann mit einem guten Gewissen sagen, dass ich beim Filmen diese Probleme nicht hatte. Denn ich mache meine Aufnahmen auf dem Kanal zurzeit mit diesem Smartphone. Und ähm, hier hatte ich keine Hitze- oder Wärmeprobleme. Was mir allerdings aufgefallen ist, in den letzten drei Tagen, dass ähm, das Gerät dann doch ein bisschen heiß geworden ist. Aber, und wohlgemerkt aber, als ich es ähm, mit der Powerbank geladen habe. Nicht, als ich es mit dem normalen Netzteil geladen habe. Ähm, und es scheint wohl äh, sich um ein Softwareproblem zu handeln. Also es ist wohl nicht die Hardware. Was mich aber jetzt wirklich stutzig macht, ähm, ist auch hier nochmal die Tatsache, dass wir Probleme mit dem Snapdragon 888 im Mi 11 hatten. Also Probleme in Form von... Ähm, Wärmeentwicklung, die jetzt nicht dramatisch ist, aber man merkt es schon und ähm, dann jetzt beim OnePlus, man versucht es softwareseitig oder wird es auch softwareseitig geregelt zu bekommen, aber es deutet sich für mich wirklich so immer mehr an, dass dieser Prozessor nicht perfekt ist und hier müssen wir uns auch fragen, eine Leistungssteigerung um 15% Prozent oder was, ja. Aber warum brauchen wir die richtig, um wieder zu Android zurückzukommen? Weil dieses OS einfach so anspruchsvoll geworden ist. Niemand von uns oder die aller, 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 allerwichtigsten, äh, wenigsten, machen Videoschnitt da drauf, ja? Ähm, oder, oder irgendwas, was das Gerät wirklich ausnutzt, selbst Gaming. Und wenn ich sage, ähm, Gamer, die kaufen sich am Ende dann vielleicht wirklich ein Gaming-Smartphone, wenn sie sagen, sie sind so die Hardcore-Gamer. Ähm, deshalb... Uh, jetzt wird denen nochmal gesagt, ZTE stellt äh, sehr interessante Geräte vor. Ähm, genau, da habe ich jetzt auch gelesen, dass man hier auch nochmal mit einem riesen Kamerabump kommen möchte und dass man hier auch äh, bei, bei der Fotoqualität nochmal nachlegen möchte. Da habe ich jetzt aber den Artikel nicht ganz gelesen, muss ich sagen, war jetzt in der letzten Zeit etwas äh, stressig, um da nochmal den Bogen zu spannen. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wann jetzt das nächste Update kommt, aber ich glaube, wenn es richtig am Schirm hab, ist es sind mittlerweile drei Updates beim OnePlus 9 Pro da, seit ich das Gerät habe. Das Gerät ist, glaube ich, noch nicht mal einen Monat hier bei mir, beziehungsweise ähm, so lange ist es ja überhaupt noch nicht da. Deshalb, also, buh, ähm, okay, jetzt wurde mal geschrieben, bei Mi 11 habe ich keine Probleme mit der Hitze. Ich muss sagen, ich hatte doch so eine leichte Wärmeentwicklung bei Mi 11, das... Ähm, ja, da kommt ja auch noch was bei mir. Also es, ist, es stapelt sich ohne Ende hier, was, was an Videos noch kommt. Boah, wenn ich diese Zeit jetzt endlich mal bekomme, dann geht's los. Ähm, ja, deshalb... Das wäre es jetzt an meiner Seite von diesem Podcast gewesen. Wir machen jetzt noch ein bisschen kleines Q&A, also ein paar Fragen beantworten und gucken, dass das soweit für euch auch passt. Für all diejenigen, die beim Podcast jetzt gleich hier abschalten möchten, wo gemerkt, vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mich weiter supportet mit einem Abo. Vielleicht wollt ihr mir auch mal einen Kaffee bei, bei mir einen Kaffee ausgeben oder denkt beim Amazon-Shop, mal möchte sowas in der Richtung, würde ich mich echt drüber freuen. Dürft den Kanal aber auch so einfach konsumieren, also ähm, bleibt gesund und dann, ähm, ja, ansonsten würde ich nämlich jetzt hier die Fragerunde starten und das kommt natürlich noch mit in den Podcast rein, also ein bisschen kleines Q&A, ähm, vielleicht wird es jetzt nochmal ein bisschen entspannter, denn ich trinke jetzt einfach mal einen Schluck. Ähm, hat das doch Osterferien, wird hier geschrieben, ja, die hatte ich auch, aber die waren leider viel zu schnell rum und ich muss auch sagen, dass äh, das Thema Schule echt in den Ferien, jetzt seit Corona ist, mehr existent denn je ist, ähm, ich will nicht jammern, aber ähm, es ist schon es ist viel, ja. <lacht> Welches Handy ähm, äh, Könntest du mal, achso, ach Moment, Oh, jetzt kommen mir ganz schön viele Fragen rein. Also ich versuche eine nach dem anderen. Welches Handy für unter 400 Euro? Oh, boah, was ist denn im Moment für unter 400 Euro? Poco F3. Poco definitiv. Da würde ich zuschlagen. Ähm, könntest du beim nächsten Mal versuchen, den Stream auf 1080 äh, zu machen, also wenn du also wenn du es noch nicht versucht hast? Ja, Silas, könnte ich machen. Ich könnte den Stream höher, da müsste ich aber bei Stream ja die Vollversion kaufen und die kostet mich im Monat 40 Euro. Ah, nicht, dass ich geizig bin, aber ah, ist so eine Sache. Okay, ja, okay, der, äh, der Sila schaut das Ganze hier auf einem 2K-Monitor und da sieht das nicht so gut aus. Könnte natürlich auch an mir, an meinem Gesicht liegen. Ähm, okay, sag mir, wer dein Arbeitgeber ist, dann kündige ich für dich, dann hast du genug Zeit. Nee, 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 ich möchte meinen Job äh, schon noch behalten. Ich liebe meinen Job und das meine ich genauso, wie ich es sage, weil es echt, ähm, echt ultra viel Spaß macht. Ähm... Okay, äh, wenn neue Akkutechnik, dann längere Akkulaufzeit, äh, wesentlich länger, ja, das auf jeden Fall, Daily, Driver One Plus und als zweite Handy wäre das Poco F3, beides reicht vollkommen aus, ja, das stimmt auch, ähm, warte auf das Mi 11 Lite für unter 400 Euro, ich weiß gerade nicht, für wie viel das angesetzt ist, aber, ja, das könnte man bestimmt in einem guten Deal, ähm, bekommen, ähm, dann hier die Frage, welche haben hatten Hitzeprobleme? Also Hitzeprobleme, also sie haben ein bisschen eine Wärmeentwicklung jetzt beim 888 und ich meine, das ist irgendwo, ich glaube der Snapdragon 800, was war das, 1 oder 4, 801 oder 8, 804 oder 810, müsste ich nochmal genau nachschauen, da waren auch mal, ähm, ja, äh, waren auf jeden Fall mal Wärmeentwicklungen. Ähm, ja, OBS, da müsste ich mich echt rein, äh, reinfuchsen. Bin ich aber auch ehrlich gesagt ein bisschen faul. Also da nutze ich es lieber so. Ich weiß, ihr hasst das ja wahrscheinlich von der Qualität. Äh Genau, dann hier, woher bekommst du deine Testgeräte? Hast du die angefragt oder wurdest du angefragt? Ein ähm, bisschen längere Geschichte, kann ich aber zumindest mal so sagen. Ich glaube, ich habe so angefangen. Boah, nee, da töte ich jetzt episch an. Ne? Nee, so ist es nicht gemeint. Ähm, so wie alle. Ich habe gebettelt, gebettelt, gebettelt und gebettelt bei jedem Hersteller. Und das muss man auch heutzutage noch machen. Ähm, muss immer und immer wieder nachfragen. Dann bekommt man äh, Geräte, die schon gefühlt acht Jahre auf dem Markt sind und dann fängt man so langsam an. Ich muss sagen, und das kann ich auch hier sagen, ich habe mit Trading Jensen echt einen richtig coolen Partner, die mich jetzt schon lange unterstützen, äh, wofür ich echt sehr, sehr dankbar bin, weil ich glaube, wenn ich den Support auch nicht gehabt hätte, wäre ich jetzt nicht da mit, ja, weiß nicht, mit dir jedem Livestream, mit euch mit dabei. Das hört sich immer so, als wäre ich so mega der coole YouTuber und gigantisch groß, das meine ich gar nicht, aber ähm, man macht ja schon so Entwicklungsschritte durch und die hätte ich nicht gehabt, ähm, hätten die mich da jetzt nicht so unterstützt, auch mit Geräten und so, deshalb, ähm, genau, aber mittlerweile, dann habe ich auch mal Glück, dann bekommt man auch mal das Redmi Note 10 Pro äh, auch schon direkt von Xiaomi selbst und so weiter, ja, das ist ein langer Weg und der ist auch noch nicht zu Ende, weil man bei den großen Herstellern noch nicht angekommen ist, also dürft ihr, ähm, ja, dann, was hältst du vom Mi 11i? Boah, uh, oh, das ist wieder so ein weiteres Produkt, was ich echt geil finde und das bereust, dass das nicht auf dem Markt zu uns offiziell kommt, ist das Mi 11 Pro. Das hat echt uh, die bessere Kamera als das Mi 11 nochmal und dann, uh, ja. Um, okay, dann, uh, du nutzt ja jetzt auch einen Moment Apple, wie sind deine Erfahrungen mit dem iPhone? Uh, Grüße Klaus. Uh, ich bin echt zufrieden, muss ich sagen, muss aber sagen, glaube ich, dass ich mich zumindest im Smartphone-Bereich mit Android wohler fühle. Um, was das MacBook angeht, das will ich nicht mehr hergeben, das hätte ich nie gedacht, ich bin ja sonst jemand, der immer gegen Apple geschossen hat und auch um, immer gesagt hat, nein, auch so ein teures MacBook und jetzt so das er, was ich hier habe, ist so, oh Gott, beim iPhone ist es äh, ein bisschen zugespalten, ich hatte das 12er ja auch schon jetzt, äh, letztes Jahr und das hat mir auch gut gefallen, ähm, finde auch jetzt beim Pro, merkt man schon mal den Unterschied in der Kamera. Die Frage ist wirklich, ob man es so braucht. Ich habe mir schon zwei Apps nochmal gekauft und ja, ich habe dafür Geld in die Hand genommen, ähm, um nochmal eine bessere Fotoqualität zu erzielen. Also ja, alles in allem ein sehr gutes Gerät, aber scheitert am Ende, äh, ja, irgendwie komisch. So, jetzt muss ich... Ähm Okay, denkst du, Xiaomi, könnte das Gleiche passieren wie mit Huawei, äh, mit dem Android-Band von Google? Die Thematik rund um Huawei ist ein bisschen eine andere, weil bei Huawei ging es ja um diese 5G-Spionage. Natürlich hat man jetzt bei den USA oder in den USA oder die USA hat versucht das Ganze so ein bisschen militärtechnisch auch zu machen. Ähm, bei Xiaomi, das ist aber jetzt, ähm, ja, hat nicht funktioniert, Gott sei Dank. Ich glaube, das Problem ist ein bisschen von Xiaomi, dass sie halt sehr US-lastig sind, ne? Sie haben Android, Sie haben Grandcom und so weiter. Da hat man bei Huawei zumindest so ein bisschen noch eigene Komponenten, was am Ende aber total egal gewesen ist, weil es dann darum ging, dass sie nicht mit Herstellern zusammenarbeiten durften, die amerikanische Patente oder was benutzt haben, ne? Ja, also möglich ist alles. Ich glaube aber, dass, dass das so jetzt nicht mehr vorkommt. Ich glaube da, ähm, ja. So, welches, äh, jetzt muss ich gerade schauen. Boah, ist denn jetzt ein bisschen viel? Ich versuche, alles nacheinander abzuarbeiten. Ah, welches war deine Benutzung her? Ja, das beste Smartphone, welches du jemals benutzt hast? Ähm, was für mich... Ähm, als ich es auch das erste Mal in der Hand hatte um was ich echt vermisse, war das Essential Phone. Weil es das erste Smartphone mit einer Notch gewesen ist und das hat mich echt von den Socken gehauen und es war ein kantiges Design, ähm, so wie man es vom iPhone 4 kannte oder auch jetzt von den 12er iPhones und ich muss sagen, ich liebe das. Auch wenn das nicht so ein Handschmeichler ist und man dann denkt, okay, das ist nicht so abgerundet, vielleicht liegt es dadurch nicht so ergonomisch in der Hand oder keine Ahnung, wie man das nennen will. Das war... Echt, das vermisse ich, das Gerät, da muss ich sagen. Ähm, da war die Kamera nicht wirklich so gut. Und ich glaube, die Akkulaufzeit auch nicht. Also, ähm, aber doch alles in allem, das hätte ich gerne wieder. Ähm, welche, welche Version von Android sagt ihr am meisten zu? MIUI, Android One, One UI? Ähm, also Oxygen und Stock Android. Ganz klar. Also ich mag das clean. Ich brauche keine schwebenden Fenster wie in der MIUI. Mir ist das alles zu viel. Ich will das ganz simpel, ganz übersichtlich sehr minimalistisch, trotzdem mit einem gewissen Leistungsumfang. Aber also OxygenOS bietet für mich da im Moment das, was ich wirklich ähm, brauche. Äh, so, was haben wir noch? Ähm, oh, Ronald sagt schnell mal, dein Licht nicht unter den äh, Scheffel. Nee, aber ich mag das selbst nicht, wenn Leute ähm, so, ah ja, und was ich bis jetzt erreicht habe und so. Und wo ich dann auch denke, ja, ist schön. Also ich freue mich auch und ich meine, es, wenn man ehrlich ist, natürlich freut man sich über das, was man so, also die Schritte, die man macht. Das ist auch cool. Vielleicht darf man auch stolz sein darauf. Aber also, was soll, was sollen so Leute wie so ein Kilian oder technik was sollen die denn sagen? Die haben ja viel, viel mehr erreicht. Ja, und dann, ähm, aber trotzdem bin ich stolz darauf. das darf man auch manchmal sagen. Aber ich weiß auch so eine deutsche Mentalität, dass man, ähm, dass zum einen immer eine Missgunst gibt, was aber auch normal ist. Ich glaube, dass, dass, haben die Leute einfach so dieses nicht gönnen können und auch selbst so dieses so also damit rumrennen oder sonst was. Nee. Aber darum soll es nicht gehen, wir reden weiter über Technik. Ähm, kannst du das Poco F3 für uns testen? Ähm, also ich werde versuchen, da dran zu kommen, wie das klappt. Boah, das kann ich im Moment nicht sagen, weil echt noch äh, sich mal andere... Dinge anschauen. Welches Handy hat das beste Design? Ich finde, Oppo Find X3 Pro mit der, ähm, mit, der einen, ja, mit der ein Stück Glasrückseite. Ja, die gefällt mir auch gut. Wirkt so ein bisschen wie so übergezogen. Gerade der Kamerabump Gefällt mir auch gut. Ähm, ich muss sonst sagen, mir hat aber das äh, Google Pixel Design. Das gefällt mir echt gut. Also das ist also das Fünfer fand ich jetzt echt schön. Ich hätte es gerne in diesem Grün noch gehabt. Ich hatte es in Schwarz, aber eine Deep Brand Folie. Ähm, ja. Ähm, oh, jetzt hier auch die Frage: Gibt es einen Grund, warum Nokia Geräte kaum bei dir zu sehen sind? Magst du die Brand nicht? Ähm, doch, ich mag die Brand. Ähm, die hatten mir sogar auch schon geschrieben, hatten mir ein paar Geräte angeboten, was testen würde. Ähm, ja. Also die Geräte sind gut. Mich hat es bis jetzt aber ehrlich gesagt noch nicht so gehuckt. Und mein Problem ist bei Nokia so ein bisschen keine schlechte Marke, gute Qualität und auch ein sehr cleanes OS, das gilt es hier nochmal äh, zu erwähnen. Mir fällt aber so ein bisschen, persönlicher Eindruck, so ein bisschen dieses Unique, so dieses, wo ich sage, und deshalb kaufe ich mir ein Nokia. Ähm, also warum ist ein Nokia-Gerät am Ende besser als ein also ein OnePlus Nord zum Beispiel, irgendwas in der Richtung, ja, ähm, das, also sowas so ein bisschen, das fehlt mir so ein bisschen, trotzdem eine gute Brand, ähm, mir ist auch selbst aufgefallen, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, dass ich doch sehr äh, teilweise einseitig bin, also zum Beispiel so Dinge wie Motorola, das geht bei mir hier auch total unter auf dem Channel, was äh, aber auch keine Absicht ist irgendwie, ist. ich glaube, das gibt es einfach, dass man immer so ein bisschen so eine oder Pendelrichtung hat, ähm, und deshalb vielleicht hier und da, dass da manchmal ein paar Sachen so untergehen, aber kein persönlicher Grund, der da gegen Nokia spricht, irgendwas in der Richtung. Ähm, ja, MacBook ist cool, aber iPhone nie wieder. Äh, ja, gut, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Äh, der Daniel ist da. Liebe Grüße an dich. Äh, cool, dass du es noch geschafft hast. Ah, jetzt muss ich gerade schauen. Okay, ich gehe weiter. Ähm, möchte mir das Mi 11 kaufen. Weißt du, ob es ein vollwertiges Always-On-Display hat? Beim Redmi Note 10 Pro geht es ja nur 10 Sekunden. Oh, das kann ich nicht sagen. Was das Always-On-Display bei Mi 11 angeht, boah, das sind immer so Sachen, die kommen so irgendwo in... Also kommen da irgendwie mal so nebenbei raus. Also, ähm, ja. Ah, uh, genau, dann schauen wir gerade, uh, schaue ich einfach weiter, dass ich die Fragen soweit, um, ja, mit dabei habe ich auch, iPhone 13, Fragezeichen, iPhone 13, da habe ich heute noch, boah, war das heute, gestern bei Twitter war jetzt auch die, die Diskussion, also die Notch soll kleiner werden beim kommenden iPhone, aber die Frage ist, ob sie schmaler wird, also dieselbe Breite erhält oder ob sie dünner wird. Ich weiß noch nicht genau, was mir lieber ist, wenn es eigentlich cool wenn sie schmaler wird, weil man dann oben mehr an Icons noch einbekommt. Also, dass man dann die Uhrzeit auch richtig sieht. Aber dann habe ich auch Angst, dass das aussieht wie beim Google Pixel 3 XL. So diese ganz tiefe Notch, dass es so wirken könnte. Äh, ja. Dann, äh, was haben wir noch mit dabei? und, äh, hast du das Mi Band 6 schon geordert? Und wenn ja, wo? Äh, kann ich sagen, das bekomme ich von einem Händler, den ich sehr oft bewerbe auf meiner Seite. Und es ist wohl vielleicht schon bald hier. Sehr sneaky ausgedrückt. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Äh, Schau es gerne mal äh, unten nach. Äh, dann die Frage, ist das MiF Ultra äh, wann verfügbar in der EU? Also gesagt wurde, dass es im zweiten Quartal kommt. Zweite, doch zweite, das hieße ja zwischen April und Juni. Ich gehe jetzt von Mai aus, mal so ganz, äh, ganz provokativ sage ich das mal. Ähm, würdest du in Zukunft auch mehr auf Apple-Produkte schauen oder bleibst du bei deinen Reviews bei Android? Ich würde auf jeden Fall mehr Apple auch machen, gar keine Frage. Hier muss man aber auch immer sagen, das ist auch ein bisschen schwer zum einen an die Geräte ranzukommen und ich bin auch niemand, der sich die Geräte kauft und dann einfach umtauscht. Ähm, da weiß ich nämlich, dass das auch teilweise praktiziert wird, um mal ein bisschen Behind-the-Scenes zu spielen. Ähm, genau, richtig. Also von daher, äh, ja, doch, klar schon, würde ich auch machen. Also ich freue mich auch jetzt, dass schon Notebooks billiger dann das äh, iPhone 12 Pro bekommen habe. Das sind ja Geräte, die würde man sich so als äh, normalsterblicher, glaube ich, 1200 Euro kosten würde man sich nicht kaufen, Just for Fun einfach, das ist einfach so, das muss man mal knallhart sagen, also äh, deshalb bin ich da echt froh über den Support und feiere das auch, würde da echt gerne mehr machen, ähm, ja, muss man mal gucken. Ähm... Okay, äh, die schreibt auch, ich glaube, wenn du noch alle anderen Marken mit einnehmen würdest, dann würde der Podcast acht Stunden gehen. Ja, gut, das stimmt, aber ja, man sollte schon das so ein bisschen im Blick haben. Ich versuche es einfach. Ähm, findest du, dass das Upgrade von Mi Band 5 zum 6 lohnen wird? Nein, Punkt, muss man so sagen. Das ist einfach, da sind die Sprünge zu marginal. Dann hier, denkst du, dass Sony mit den neuen Xperia endlich wieder ein richtiges Comeback feiern wird und kommen sie wieder back nach Österreich aktuell nirgendwo zu finden? Da auch mal echt ein riesen Sorry. Ich habe ähm, hab ja unter einem YouTube-Video auch äh, echt ein bisschen Anpfiff bekommen, äh, dass ich nicht so an die Schweiz und an Österreich denke, was absolut keine Absicht ist. Äh, Markus, wir hatten auch schon mal so ein bisschen, glaube ich, privat drüber gesprochen. Ich habe den Blick gar nicht äh, in Österreich, welche Marken dort überhaupt vertreten sind offiziell auf dem Markt. Ne? Und genau das ist auch so ein bisschen das Problem. Deshalb habe ich das gar nicht so wirklich drauf. Was ein Comeback von Sony angeht, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie echt ähm, jetzt wieder ein bisschen präsenter sind oder werden könnten. Aber ähm ich glaube trotzdem, es wird schwer, über den Preis zu kommen. Man muss sich wieder etablieren. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass es zumindest besser wird jetzt. Ja. Ähm, okay, dann die Frage, was wäre deine privat höchste Grenze für ein Handy? Boah, ganz ehrlich, also wirklich mal so ganz ehrlich, wenn ich jetzt so für, für normalen Casual User maximal 400 Euro. Maximal. Ähm mehr, mehr, nicht, nee, absolut, nee. Also, für was? Also, ich glaube, den großen Sprung merkt man erst, wenn man richtig viel Geld für die Smartphones ausgibt, was die Kamera angeht. Äh, die Akkus halten super lange in der Preisklasse. Nee, also, mehr würde ich, wenn ich jetzt nicht großartig privat jetzt hier das mit dem Kanal und so machen würde, nee, würde ich nicht machen. Ähm, könntest du dir ein Comeback von den Windows-Phones vorstellen? vorstellen? Ja, realisierbar ist das leider nicht. Also, der Zug ist abgefahren. Ich werbe aber immer wieder dafür, dass man vielleicht mal hingehen sollte und... Äh, noch ein Betriebssystem etablieren. Deshalb habe ich auch eben so ein bisschen für äh, Harmony OS einfach Werbung gemacht, weil das äh, echt cool ist. Also ähm, es wird einfach Zeit dafür. Äh, jetzt muss ich mal gerade weiterschauen. Warum ist Xiaomi so günstig? Ähm, also Xiaomi hat es lange so gemacht, also warum sind die so günstig? Sie haben es lange so gemacht, dass sie ähm, ja, boah, wie, wie drückt man es aus, so eine Art Restposten gekauft hat, dass sie immer so Restproduktionsdinger gekauft haben. Das war eine Zeitlang eine Strategie. Ähm, dann halt einfach, dass sie weniger Profit einfach gemacht haben mit ihren Geräten. Sie hatten ja diese 3 strategie Wie sind sie sehr lange gefahren? Ich glaube, die fahren sie auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise jetzt noch. Aber jetzt sind sie halt so groß. Wenn du so ein großer Hersteller bist, dann hast du halt auch die Möglichkeit, weil du so viele Sachen einkaufst, nochmal den Preis ordentlich zu drücken. Also, ähm, Ja. Lohnt sich eigentlich noch der Kauf eines Mi 11? Ja, der lohnt sich, absolut, klar. Das ist auch so ein bisschen das, das Bescheidene ne? Also Ende Dezember, als sie das vorgestellt haben in China, war ich so krass hyped. Und jetzt gibt man halt noch 30 andere Modelle vor die Nase gesetzt und denkt so, ja, irgendwie so cool ist es nicht mehr. Aber du bekommst das ja für unter 600 Euro. Ein Smartphone mit der Ausstattung für unter 600 Euro. Ja, sorry, aber also da, da wird es schwer für alle anderen. Ähm, bekommst du äh, einmal ein Produkt von ZDE, also das äh, Axon 30 Pro, soll Mi Ultra äh, Konkurrenz bieten? Das habe ich auch mitbekommen. Äh, ich hatte ja das äh, Axon 20 äh, mit der Kamera unter dem Display, das hatte ich getestet. Boah, da war ich nicht so begeistert, ehrlich gesagt, aber es lag mehr an dieser Kamera. Ähm, ja, ich hoffe, das bekomme, dann teste ich es auch gerne. Mhm. Können Sie bitte ein Video zum Unterschied zwischen 60 und 120 Hertz machen? Ähm, Okay, äh, ja, worauf soll das dann genau abzielen? Das ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage. Das ist nicht böse gemeint, nicht falsch verstehen. Ähm, ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wo ich oder wie ich dieses Video aufbauen sollte. Das ist jetzt gerade mein Problem. Nicht, also nicht die Frage falsch verstehen, Michael. Ne? Also ähm, absolut, ich finde das ja auch gut, die Fragen zu stellen. Ich wüsste jetzt noch nicht ganz genau, weil das Problem ist ja auch, man kann es bei YouTube gar nicht so genau zeigen. Also so richtig, deshalb. Ich finde das beste Handy ist das Oppo Find X3 als Import für 600 Euro. Nur Prozessor und RAM sind anders im Gegensatz zum Pro. Was sagst du? Oh, ich habe jetzt die Specs ehrlich gesagt gerade nicht im Kopf. Müsste ich nachschauen. Finde aber, dass sich in der Regel das Pro bei allen Modellreihen minimal unterscheiden. Da muss man immer überlegen, ob man das ähm, möchte. Hm. Dup, dup, dup. Nur zu ein Video, schau da mal vergleich. Ähm, okay, ich glaube, soweit bin ich jetzt durch, ne? was so die Fragen angeht. Will jetzt aber auch nichts unterschlagen. Boah, ich merke schon wieder eine Stunde 15. Hi, ja Und dann habe ich immer so ein bisschen Gedanken, dass, dass man nicht genug an Input hat. <lacht> Und dann geht es doch relativ schnell. Dann glaube ich, würde ich nämlich jetzt gleich das Ganze hier auch mal abbinden. Ähm, ja, wie gesagt, also nicht um euch wegzudrücken oder sowas in der Richtung, ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn wir am Ende noch ein bisschen so die Fragerunde haben, dann ähm, ja, kann man einfach hingehen, kann man vorher ein bisschen quatschen, geht so die normalen Team durch, kann da davon natürlich auch noch Sachen gerne am Ende mit aufnehmen, aber dann hat man es glaube ich am Ende einfach ein bisschen offen, da kann man noch Fragen stellen, die einen, wo irgendwo der Schuh drückt, wird es böse an, ne, nee, so ist nicht gemeint. Genau, so, dann würde ich einfach mal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute Abend wieder mit dabei gewesen seid. Auch vielen Dank an die reinen Podcast-Hörer, die gibt es nämlich auch und das sind einige da draußen. Ähm, ich hoffe, dass ihr auch zufrieden seid mit der Qualität und mit dem auch so, wie ihr es jetzt zurzeit geliefert bekommt. Ich freue mich da auch immer über euer Feedback, also nicht schüchtern sein, ruhig per Twitter, Instagram, äh, per Mail, wo auch immer ihr mich irgendwie kontaktieren könnt, gebt einfach äh, gerne mal durch, äh, ja, worauf ihr Lust habt oder was euch irgendwie stört oder wo ihr noch ein paar andere Wünsche habt, dann versuche ich das immer gerne mit reinzunehmen, weil ich finde der oder das Ganze hier lebt ja für euch. Also will ich ja mit euch dahin kommen. Also von daher, ähm, ja, sage ich vielen vielen Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und auch wenn das neulich ein Zuschauer unter ähm, ja unter einem Video kritisiert hat, ich wünsche euch trotzdem bleibt gesund, achtet auf ähm, ja, Gesundheit, alles Abstand und so weiter. Ich weiß, man kann es nicht mehr hören und es nervt auch alles und ist vollkommen okay, aber Leute, lass uns drauf achten. Ich habe äh, selbst auch keinen Bock, dass es das noch so lange geht. Also, bleibt gesund, macht's gut, bis dem bis zum nächsten Mal beim Smartphone-Blogger-Podcast.